0: RAW ADVENTURES Das Abenteuer
1: Heute sind wir mit sehr speziellen Themen am Start. Nämlich Österreich Nightlife. Wie sich das Nightlife von der deutschen Nightlife zum österreichischen Nightlife unterscheidet, das erfahrt ihr in dieser Folge. Bleibt dabei! Seid gespannt und auch jede Menge Tipps sind heute am Start, wo man hingehen kann und welche Fauxpas man vielleicht besser unterlässt. Seid auf jeden Fall mit dabei, ich freue mich und wir starten jetzt in die Folge rein.
0: Ja, hallo und ich bin der auch wieder hier. Ich frage heute dem Philipp mal ein paar Fragen, denn ich persönlich hatte noch nicht das Vergnügen in Österreich zum Fotografieren im Nightlife. Aber der Philipp, der war schon, öf äh, schon öfters in Österreich und der erzählt uns heute all seine Erfahrungen und ich starte jetzt mal mit einer Frage und zwar, Philipp, du wohnst ja in Deutschland und das ist ja doch eine ziemliche Entfernung, sage ich jetzt mal, nach Österreich. Ähm, wie weit waren die Clubs, wo du fotografiert hast, immer von dir entfernt? Ja,
1: tatsächlich bin ich da etwas weiter
0: gefahren. Ich wohne ja ziemlich im
1: Grenzbereich zu Österreich, deswegen tatsächlich nur 100 Kilometer, man
0: kann jetzt sagen nur 100 Kilometer, aber... Ja, ist ja doch eine ziemlich lange Strecke, sage ich jetzt mal, wenn du am Morgen oder am Abend da hinfahren musst und dann vor allem nach, nach dem Fotografieren heimfahren musst, puh. Ja, ja es entzielt sich.
1: sich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die ganzen Clubs in Österreich und vor allem in den Clubs, wo ich fotografieren durfte, die hatten halt... Ja, wie später noch. Eine extrem krasse Stimmung. Und okay. Ja,
0: ja. Ähm, ja da komme ich jetzt schon zu der nächsten Frage. Ähm, wie ist denn dann so die Party-Mentalität von Österreichern, also von Österreicherinnen und Österreichern? Ja,
1: also meine Erfahrungen. Ich kann jetzt nicht pauschalisieren, aber meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe, war wirklich Torschuhe und wirklich extrem... Durch und durch gut. Die sind halt mega. Die sind von... Die sind halt extrem offen. Und auch... Du kannst mit denen gut reden. Die machen extreme Stimmung und heizen richtig an. Und okay. ich bin... Wirklich auch menschlich sind die wirklich total okay. Und keiner ist so richtig hochnässig. Und jeder ist einfach dafür da, dass er Party macht. Und nicht jemanden auf die Fresse haut oder sonst was, naja, Sondern die wollen einfach nur Party machen und die Stimmung
0: genießen. Und, und das merkt man auch in der Atmosphäre. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich glaube es dir schon. Ich habe auch öfter schon gehört, dass in Österreich mehr elektronische Musik gespielt wird als bei uns. Stimmt das eigentlich? Ja,
1: es ist sehr hart Je nachdem, wo du hinkommst. Es gibt auch wie bei uns ein paar Dorfdiskos die einfach Ballermann-Hits spielen und Volksmusik und ja, du weißt, ja. was ich meine? Ja, kenne mich schon aus. <lacht> und, aber in den größeren Clubs mehr Richtung Hardstyle, Hardcore und elektronische Musik. Also wirklich, es geht eher in die Richtung, das ganze Geschichte Black Rap Hip Hop ist halt da auch im Kommen, aber noch nicht so krass vorhanden. Die fahren eher Elektro, ja, da hast du recht.
0: Ja, ja ich, ich, ich bin ja von meiner früheren Skifahrerkarriere sehr oft in Österreich gewesen und habe auch da, war sehr auf den Söllen oder auch anderen Partyregionen unterwegs und habe da auch ziemlich viel mitbekommen, dass da so Festivals auf dem Gletscher oben waren und das war immer Elektro, EDM, Hardstyle und da habe ich mir schon damals gedacht, ja, bei uns, wenn du irgendwo hinkommst, ist dann oft Black oder Rap vertreten und das habe ich in Österreich nicht so krass gespürt. Also. Ja, das ja.
1: ist wirklich so. Die sind da wirklich eher noch auf diesen EDM-Trip, beziehungsweise in den größeren Städten gibt es bestimmt die ein oder andere Hip-Hop- ja, Hip-Hop-Clubs, die da Black spielen. Aber ja. sonst, also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht und auch mit den ganzen Gletscher-Partys ich habe da ein paar Videos gesehen, leider war ich noch auf keiner, aber das ist ja das ist ja abgrundtief. Das ist ja bei den Österreichern auch nochmal so ein Thema, dass die brutale Festivals feiern. Also in Deutschland ja. gibt es ja auch krasse Festivals, will und das ganze Zeug. Aber die Österreicher, wir haben halt keine Berge, also so richtige Alpen haben wir ja nicht. Ja. Schon Zugspitze und so. Aber. Auf dem Gletscher zu feiern, das ist ja das ist ja geil, also das kann mir keiner erzählen, das ist einmalig,
0: so von meiner ja. Meinung nach. Ja, die Location ist da schon ziemlich krass, also viele große Festivals starten jetzt auch immer mit, äh, mit einer Winterserie in den Alpen, hast du das schon mitbekommen, wie Tomorrowland hat ja jetzt auch, ähm, Tomorrowland Winter in den Alpen, das ist glaube ich irgendwo in Frankreich und ja, ist halt eine geile Atmosphäre da. Keine Frage.
1: Ja, absolut. Ich hätte mir das nicht gedacht. Ich habe es auch nicht mitbekommen, dass Tomorrowland eine Winteredition startet. aber das hätte ähm, Doch, die gibt es schon.
0: Die gibt es schon. schon? Die gibt schon, ja. Aber ich glaube, eine Ausgabe hat bisher stattgefunden und dann jetzt, ja, jetzt kam Corona. also Ein größerer aber, Virus. <lacht> ja, wobei, nein, stimmt nicht. Die zweite Variante hat auch stattgefunden, aber online. Das war, die hatten doch so einen Livestream an Silvester. Das so ich tatsächlich gar nicht mehr. Das ist komplett an mir vorbeigekommen. Ja, es also passiert Tomorrowland ist ja. Bekommt man ja nicht so mit jetzt. Also ja, gut.
1: <lacht> ja, aber wenn du. Äh, ich habe privat gefeiert Silvester und dann, dann habe ich das nicht mehr bekommen. Aber das ist extrem cool. also Viele ja. Festivals sind auch momentan, wenn ich jetzt ein bisschen vom Thema abschweifen darf, einfach auch online. Viele so ja. Livestreams und. Die ganzen Künstler vom Nachtleben bzw. DJs und Kunstschaffende gehen halt jetzt mehr ins Internet auf verschiedene Streaming-Dienstleistungen, was ich auch ganz cool finde. Die Kunst lebt da irgendwo im Internet schon weiter.
0: Ja, ja, die, die verlieren ja sonst den Draht zum Publikum. Also wenn es irgendwann wieder losgeht, kennt die ja keiner mehr. Das ist ja für die auch nicht gut. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass sich da manche dann tolle Konzepte einfallen lassen und auch was auf die Beine stellen. Ja,
1: es ja, ist schon top, was sich ja. auch die DJs Gedanken machen. Und allgemein auch mit uns, Fotografen, Videografen, zusammenarbeiten. Ja, Na klar, ja. Ohne,
0: ohne Kameras geht auch kein
1: Livestream. Natürlich, ja. Und die ganze Aber Knowledge und so, wie man alles einbindet und so.
0: Ja. Ist schon auch Aber wichtig. Ich würde jetzt gerne wieder zurück nach Österreich gehen und. Da habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Also, ich habe es ja noch nicht geschafft, in Österreich zu fotografieren. Aber wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du in der Clubszene in Österreich fotografierst?
1: Ja, wie schon gesagt, ich lebe ja im Grenzbereich von Österreich. Und ja. ich habe halt bei einem guten Kollegen, da habe ich auch teilweise auch Veranstaltungsfotografie gelernt habe ich halt irgendwann mal das Angebot bekommen, der zu, ist zu mir gekommen, ja du, ich habe mehrere Clubs in Österreich, ich komme nicht mehr rum, kannst du nicht mir aushelfen? Und ja. dann hat es eigentlich relativ schnell begonnen, ist erst mal hochgefahren, das Ganze mal angeguckt, wie das so läuft, und dann hat es mir eigentlich schon gefallen, also ich bin da hochgekommen und dann wirklich herzlich empfangen worden. Du hast einen Platz für deine Kamera gehabt. Das ist ja auch nicht alltäglich, dass du deine Kamera irgendwo ablegen kannst, wo sie dann auch safe ist von den ja. ganzen ja, Einflüssen. Und auch so top von den ganzen Angestellten und von den Gästen war wirklich eine Top-Stimmung. Man hat viele Fotos machen können. Und was auch noch ein cooler Punkt war, dass du halt einfach auch nur in der Prime Time fotografieren musstest. Okay, das kenne ich jetzt von Deutschland her nicht. Ja, das ist in Österreich eher, du musst halt wirklich nur in der Primetime fotografieren. Ist auch ganz. Das Konzept ist auch gar nicht schlecht, weil ja. in der Primetime ist wirklich viel los. Da ja, hast du die meiste du dann, Ja, da ist die meiste Stimmung, wie wir, glaube ich, schon in einer vorherigen Podcast-Folge besprochen haben: Nightlife-Fotografie. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch viel besser. Ich, ich bin da ein, zwei bis zwei Stunden drin, dann habe ich meine Fotos fertig, kann ich heimfahren, weißt. Da ist alles ja, dann ist gut, alles drin, du hast die Stimmung mitgenommen, bist zum besten Zeitpunkt gekommen und gehst halt auch immer noch, wenn es gut ist. So. Ja. Also, ja, da hast du recht. Ja, genau. Die Inspiration ist auch besser da, finde ich. Ja. Und auf jeden Fall, dieser Kollege hat mich dann da reingeführt und ich bin halt dann da reingerutscht und immer mehr und immer mehr.
0: Und dann war ich auf einmal drin, <lacht> genau. Ja, geht auf einmal schnell. Also wenn es läuft, dann läuft es, sage ich immer. Ja, ja, da, ja absolut. Ja. ja, jetzt hast du ja auch äh, eine Corona-Pause aufgezwungen bekommen. Also die Corona hält auch nicht vor Österreich an. Ähm... Und würdest du auch nach Corona nochmal in den österreichischen Clubs fotografieren oder bleibst du dann eher in Deutschland? Ja, ich habe
1: damals ja dann
0: schon vor Corona mit den Clubs
1: in Österreich aufgehört.
0: Okay, echt? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, weil dann zeitlich gesehen immer mehr dazugekommen ist, auch in Deutschland. Und das Projekt Österreich frisst halt dann schon viel Zeit jedes Wochenende hinfahren und auch die 100 Kilometer und die 100 Kilometer wieder zurück und dann die Post-Edit machen. Allgemein ja. Nightlife-Fotografie habe ich dann, dann ziemlich zurückgefahren. Naja. Aber ja, ja. die Projekte, also was mich extrem interessieren würde, wenn ich jetzt mal abschweifen dürfte, wären Klar. Festivals. Festival-Fotografie würde mich extrem sticken, weil ich das noch nicht gemacht habe. Und das wäre für mich einfach nochmal so eine tolle Erfahrung zum Mitnehmen und genau, das wäre so ja. das Ding.
0: Oh ja, das glaube ich dir, also Festivals würden ja mich auch mal mega interessieren, aber da hast du auch du oder auch ich, wir wohnen ja beide nicht so weit von Österreich entfernt, ähm, eigentlich schon eine relativ gute Anlaufstelle, denn Salzburg mit dem Electric Love wäre ja gar nicht so weit weg, also wärst du am Electric Love interessiert mal als Fotograf angestellt zu sein oder eher andere Festivals?
1: Ja, bei dir ist ja genauso wie bei mir, gell? Also, die ganze Elektroszene und alles, was elektronische Musik betrifft, da sind wir zwei Jahre zu Hause.
0: Ja, das stimmt allerdings, ja.
1: Und deswegen würde ich ja sagen, weil elektronische Musik, die Musik ist geil, die Leute sind geil bestimmt, wenn die auch elektrische Musik feiern, dann würde ich, ich Electric live auf jeden Fall auf meiner Liste sitzen. Also ich
0: weiß nicht, wie es bei dir ist. Oh ja, Electric live ja ich sofort dabei, also. Ja. Gibt es noch ja, andere Festivals nur, ja. in Österreich, die dich interessieren würden? Also mich würde, ähm, wie vorher schon gesagt, das eine, wie heißt es Glets also Gletscherlauf, oder nein, wie, ich, ich weiß jetzt genau äh, nicht, wie das genau heißt. Auf jeden Fall ist es in Sölden am kiki oben und ist eher etwas kleineres Festival, aber ähm, die haben oft relativ große Acts und das würde mich schon mal interessieren. Ähm, jo, vor allen Dingen kenne ich da den einen DJ, der immer... Also, der da öfters auftritt vor den großen DJs, da kenne ich einen relativ gut und habe von dem mal die ganzen Videos gesehen und die Fotos und ja, würde mir schon zusagen. Das glaube ich. Also, das würde mir auch auf jeden Fall gefallen.
1: Bei mir wäre ja, auf jeden Fall noch eins auf der Liste und das wäre Shutdown.
0: Okay. das Allgemein. Nicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Shutdown ist halt in so einer ein Atomkraftwerk drin. Mhm. Aber das Atomkraftwerk ist nicht nie in Betrieb gegangen. Also, okay. du bist da auf dem Gelände von dem Atomkraftwerk und es schaut schon von der Location ja richtig geil aus. Du hast da ein Atomkraftwerk und dann ist, sind da die ganzen Zelte aufgebaut, wie halt ein Festival aufgebaut ist, die ganzen Bühnen und so und ja. die Musik ist halt auch geil. Also, da spielt halt Hardstyle, Hardcore und alles, was halt in diese Richtung in die härtere Richtung reingeht, ähm, spielt er alles und das ist halt mega. Und das ist auch
0: genauso meine Richtung
1: und das wäre glaube ich auch noch auf meiner Liste.
0: Okay, ja. Ja, also du hast ja in unserem Skript, hast ja ein Foto platziert, sehe ich gerade. Ähm, ja, das würde mich jetzt, also vom Optischen würde es mich jetzt schon ansprechen. Also es ist eine ziemlich coole Location. Stimmt auf jeden Fall, aber äh, die haben, wie ich das so sehe, gar keine wirklich große Hauptbühne, oder?
1: Ja, da musst du direkt mal auf Google gehen, die haben schon eine ziemlich große Hauptbühne.
0: Okay, dann sieht man das jetzt da nicht.
1: Das sieht man jetzt hier nicht so krass, aber da, da ist schon eine Bühne, auch mit Feuerwerk und Pyrotechnik, also da wird schon viel gemacht und es ist auch mega, mega die tolle Bühne, also ja nicht schlecht,
0: auf jeden Fall. Ja, da hast du recht, das stimmt allerdings, ja. Ja, ist genau. mega. Ähm. Da ich jetzt äh, da wir vorher schon mal vom Livestreaming gesprochen haben, ähm, ich habe jetzt gesehen die Tage. Ähm, in Österreich wird er jetzt dann auch vom Kaigo ein Livestream gestreamt, das ist also ein Online-Festival. Das äh, finde ich auch ziemlich cool. Ähm, hast du das gesehen? Du, ich bin gar nicht, ich, es tut mir so leid. Aber
1: ich finde die Aktion auf jeden Fall cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Kaigo zieht auch, glaube ich, viele Leute rein. Naja. Und ja, gut. Ja, Kaigo ist halt Kaigo. Ne? Also, ja. ähm, ich finde es auf jeden Fall mega. Vielleicht ziehe ich es mir rein, wenn es zeitlich passt. Aber da musst du Tickets kaufen. Da muss man sich Tickets kaufen. Ja, <lacht> ja da muss man sich Tickets kaufen. <lacht> ja, Kunst muss auch bezahlt werden. Ist halt so. Weißt die machen sich auch die Mühe. Ein
0: Livestream ja, ist die. halt nicht gerade auf 10 Minuten hergestellt. So. Die ganze ja, die haben. Die haben, die haben ja da ähm, so, wie nennt man die so, Feuerjets, na wie, wie nennt man die eigentlich so, Feuerjets oder Flamejets. Ja? Also, die haben mehrere Flamejets mit dem Heli raufgeflogen, das ist mitten auf dem Gletscher und ja, alles sehr, sehr aufwendig produziert. Das ist auch schon vorproduziert, ist nicht live. Ähm, kannst du dir auch vorstellen, wenn es da auf dem Gletscher dann bist dann passt zufälliges Wetter an den. Tag vom Livestream nicht. Am Gletscher ändert sich das ja relativ schnell, dann ist das ziemlich große Kacke. da haben die Leute ja umsonst die Tickets bezahlt. Aber sowas in der Art würde mich mal auch interessieren, selber zu machen auf dem Gletscher in Österreich mit DJs. Also vielleicht ja. jetzt nicht mit Tickets, aber einfach mal so als Spaß oder einfach als Erfahrung zu machen. Also auf dem Gletscher, da kannst du ja auch ziemlich coole Sachen drehen dann.
1: Ja, das glaube ich auch. Musst halt, ich glaube, da brauchst du halt ein Team. Da brauchst du auf jeden Fall ein Team, ja, klar, wo du mitarbeitest, weil das ist halt schon Kosten, dass das ganze Zeug auf den Gletscher bringen. Oh ja. Und ich glaube, ja. das stelle ich mir schon heftig vor, auch von den ganzen, die ganze Orga und so. Das ist alles, vor allem wenn du, wenn du nicht Österreicher selber bist und die ganzen österreichischen Rechte nicht so krass kennst. Ja. Ist es halt auch nochmal ein anderes Level, weil du halt nicht in Österreich aufgewachsen bist. Für die ganzen Österreicher ist es Normalität, für uns ist das dann wieder, ja, dich gewöhnt quasi so.
0: Naja, ja, da hast du recht, vor allem, ja, zur Zeit ist es ja auch schwierig, weil jetzt mit Corona, ich denke jetzt nicht, dass man da jetzt unbedingt da so die, den großen Aufwand betreiben muss und dann da unbedingt das auf dem Gletscher abhält, wenn irgendwo ein freies Studio auch gehen würde. Mit Greenscreen kann es ja den Hintergrund genauso ändern und ja, ist zurzeit alles ein bisschen schwierig, denke ich. Und Ich glaube, das ist jetzt nicht so zum Verantworten, wenn jetzt da jeder unbedingt den Aufwand betreibt, vor allem auch klimatechnisch, dann mit dem Heli das alles raufzufliegen für jeden doofen Livestream jetzt, glaube ich, jetzt. Ein bisschen. Das ist doof. Jetzt auch nicht das Tollste. Da freut sich die Greta. <lacht> <lacht> Allerdings. <lacht> ja. Also ich, ich glaube schon, dass man da ein bisschen klimaneutral bleiben soll. Wenn das jetzt mal ein großer DJ macht, ist es ja ganz cool, aber muss jetzt nicht jeder unbedingt nachmachen. ja Das finde ich auch, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen kritisch immer an dem... Am um, Gletscherfestival selber, jetzt auf Sölden oder so zum Beispiel. Ähm, ich habe ja dann nach dem Skifahren auch die Plätze gesehen, die die Festivalbesucher hinterlassen haben und das auf einem Gletscher auf 3000 Meter Höhe oder 2600 Meter Höhe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch Gigioch da liegt, aber ich glaube 2600 Meter. Und ja, das ist jetzt schon ein bisschen doof, wenn da dann alles voller Müll und voller Becher und Zeugs liegt mitten am Gletscher, wo dann doch naja, die Natur ähm, vielleicht Vorrang ja, ja, hätte. natürlich. Das ist halt aber, gut, ja. Na ja. Aber nichtsdestotrotz, da würde ich trotzdem gerne fotografieren, denn mit der Location ja. rund um mit den Bergen, da, da sehr, sehr coole Fotos entstehen.
1: Aber ich finde auch, dass da die, die Fest Veranstalter dann Sorge zu tragen haben, die, die ganzen Plätze halt aufzuräumen.
0: Ja. ja, ich glaube, das tun die schon, also da ja. so mache ich mir jetzt keine Sorgen. Das ist ja auch nicht irgendwo abseits, sondern das ist ja ähm, mehr oder weniger auf der Skipiste noch und ähm, die können ja auch nicht auf der Skipiste den Müll liegen lassen. Also, ja, das
1: wäre auf jeden Fall schwierig,
0: ja. Ja, aber es ist schon krass, was die für einen Aufwand betreiben. Das muss ja auch die ganzen Bühnenteile muss ja alles mit dem Helikopter aufgeflogen werden und selbst das ist ja schon umwelttechnisch... Ich, krass, ja. ja.
1: Aber geht es nicht mit so einer Schneeraupe oder mit so, sag's mir, mit,
0: mit, mit der Gondel? Also mit der Pisseraupe oder mit der Gondel? Ja, also ich glaube zum Teil geht schon, aber ähm, du weißt ja, die Bühnenelemente sind teilweise ziemlich groß und die Gondeln haben ja auch nicht so viel Platz und vor allem gewichtsbedingt ist etwas schwierig. Ähm, die kleinen Sachen fahren die schon mit der Gondel hoch, aber so große Bühnenelemente oder die ganzen, den ganzen Aufbau... Ähm, da nehmen die schon ein Heli und Pistenraupen ist ja auch schwierig. Du musst dir vorstellen, das ist ja mitten im Winter, wo die Hauptsaison ist und da sind ja die Wege runter ins Tal ja schon ziemlich zugeschneit und das sind ja dann Pisten und da können die ja nicht ähm, dauernd auf der Piste mit der Pistenraupe hochfahren. Das ist ja wieder Gefährdung für den normalen Skibetrieb, für die Skifahrer.
1: Das stimmt, ja.
0: Und ja, und ja. ich glaube jetzt nicht, dass die Pistenrappe selber so viel weniger Diesel in die Umwelt schleudert wie der Heli. Ja gut, das ist vielleicht auch wahr. <lacht> ja. ja, ist ja, leider ja. so.
1: Naja, man muss halt da schon irgendwo so einmal im Jahr, weißt du schon, geht es ja vielleicht noch. Ja. So ist es ist in Ordnung, wenn das dann alles wieder aufgeräumt wird und sonst irgendwas und dann vielleicht eine coole Geste von den Festivalveranstaltern, die, wenn sie wirklich gut Geld damit eingenommen haben, dass halt Bäume gepflanzt werden, weißt schon, dass halt einfach auch irgendwo diese Energiebilanz bzw. die Umweltbilanz wieder in die ein bisschen ausgleichst quasi mit dem, was du verbraucht hast und dann dafür pflanzt du halt Bäume oder sowas. Wäre ja. auf jeden Fall so eine coole Idee, was, was auf jeden Fall auch wieder Leute ziehen könnte.
0: Oh ja, da hast du recht. Also vor allem die ganzen Öko-Freaks und so, ja, aber ähm, wo wir jetzt da schon über Österreich und Skifahren und Gletscherfestival so reden, also da vermisse ich ja Österreich sehr, sehr stark als Skifahrer und ja auch als Fotograf, Landschaftsfotograf und ähm, ähm, da frage ich jetzt dich, ähm, was vermisst du am österreichischen Nightlife? Am österreichischen
1: Nightlife? Ich kann jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt Landschaftsfotograf und Skifahrer. Ich bin auch Skifahrer, So vermisse ich auf jeden Fall auch. Und ja, im ja. österreichischen Nightlife explizit hat ja, den Dialekt, der ist einzigartig, ja. Ja, der ja. ist cool. Man muss ganz ehrlich sagen, also so Havara oder was gibt es denn da alles noch, also... Ähm, keine Servas oder bis dahin oder sowas, das ist halt, das ist Österreichisch ist mega toll. Die ganzen Tiroler Burm, die ganzen Tiroler Burm, Alter. Ja, die Stepper und die Terps. Madeln,
0: die ja, Steppert,
1: Das ist super, also das Geschmä und so, also das hat man schon gut, hat man, jetzt komme ich ins Bayerische rein. Ja, <lacht> wo wir beim Dialekt
0: <lacht> sind, ist ja, ja
1: ähnlich. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Die Stimmung. Ja. Das ist anders wie in Deutschland. Okay. Weil einfach, keine Ahnung, die heizen einfach richtig krass ein. Das ist halt liegt vielleicht auch an der elektronischen Musik, weil die halt auch viel mehr Energie hat, wie jetzt zum Beispiel Hip-Hop. Hip-Hop ist ja mehr vom Beat ein bisschen runtergeschraubt. Ja, eher langsamer, ja. Eher langsamer, genau. Und die Offenheit der Partygänger hat mich auch sehr erstaunt. Einfach das offene Reden, auf Leute zugehen und die halt nicht irgendwo blöd angehen, sondern mit einer Offenheit, mit einer Freundlichkeit, mit einer Herzlichkeit angehen. Dass du dich ja. gleich zu Hause fühlst. Also wie im Wohnzimmer, dass du dich wirklich wie im Wohnzimmer fühlst, aber eigentlich im Club in Österreich ist. So hat sich ja. das für mich angefühlt. und <lacht> Teilweise auch die Ballerwarnitz. Weil das kenne ich <lacht> aus Deutschland nicht so
0: krass, dass die so krass gespielt werden. Und. Okay, da also. So, hä? Sind da dann, also gibt es da auch dann öfter so Austropop-Veranstaltungen und so Ballermann-Hits-Veranstaltungen oder wie?
1: Ja, es gibt der Großteil in dem Club, wo ich angefangen habe. Da, wo ich angefangen habe. Ja. Äh, da ist halt wirklich Ballermann gelaufen. Also da muss man schon sagen, da ist nicht viel anderes gelaufen. Vielleicht mal so ein bisschen Hits. In die Hardstyle -Richtung, ein bisschen in die Hardstyle-Richtung, bisschen in die Hardcore-Richtung, EDM-Richtung. Rap ist da gar nicht gelaufen, also das hast du sofort vergessen können. Und also,
0: also muss ich mir das so vorstellen, so Harry zum Fort-mäßig gemischt mit Ballermann. Genau, so kannst du dir das vorstellen, ja. Zum Beispiel auch. Die ganz
1: coole Geschichte war, ich bin da reingekommen und dann habe ich halt eine Stunde fotografiert gehabt oder sowas. Ja. ja und auf einmal spielt er da. Dieses bergbauernbum ich weiß nicht, ob du das kennst. Von oh ja, ich, ich kenne ja. ja, ja. Der Aber den Hardstyle-Mix. Da ist ein Hardstyle-Mix. Den hat er gespielt und da sind die Leute abgegangen. Das kannst du dir nicht <lacht> vorstellen. Das war brutal. Ja, also das ist ein bestimmter Disco am Land, oder? Also ein Club am Land. Ja, Land würde ich nicht direkt sagen. Vielleicht so eine mittelständische Stadt wie ich habe jetzt kein Beispiel dafür, aber <lacht> vielleicht so 30 bis 40.000 Einwohner.
0: Okay, also dann doch relativ groß eigentlich.
1: Ja schon, also hat schon gepasst, <lacht> würde ich jetzt
0: sagen. Ja. Ja das, also das hat mich auch, also wollte ich auch noch fragen, also deswegen der Musikrichtung ähm, mit dem Austropop und so, Es ja, ist, ist ganz interessant, dass man das auch mal hört, weil äh, bei den Après-Ski-Partys da ist ja dann nur ähm, ballermann hits und Pop und ja, also eher nicht elektronisch oder nicht Deutsch Rap. Aber ja. wie das in den Clubs so ist, habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ja. Ja, ich glaube, das
1: unterscheidet sich dann tatsächlich auch nochmal gewaltig zu, zu anderen Clubs. Es gibt ja auch zum Beispiel das Empire St. Martin. Ja. Das ist, glaube ich, groß ist ein Begriff. Der, jeder der in der Nähe von Österreich wohnt kennt diesen Club, weil der einfach groß ist ja naja. eher nicht, also da wird nicht Ballermann gespielt da wird halt dann richtig hart sein und die haben ja auch mehrere Floors also da kann man dann halt auch in den Floor gehen was einen taugt ja
0: naja, das ist klar, also die Größeren haben ja dann sowieso mehr Angebot ja es gibt man nur Schmerzen zu mir den Schmerzen. Äh, 37. Ja, das passt doch eh Da ja, haben wir eigentlich eh schon über die Stunde zehn genommen, das passt schon. Ich habe
1: 28.
0: Ja. Mhm. Ja, 28 Minuten, bis man bis Intro zuerst abläuft, bis dann. Ding, und so und bis so krass so.
1: muss eh nicht sein. So krass muss eh nicht sein.
0: Ja, das passt eben, aber mehr kürzer seine Folge dabei, ist ja auch nicht ja. schlimm.
1: Ja, ich bin. Also ist nichts mehr zum Verzählen über Österreich.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das ist da ja,
1: 45 Minuten nicht mehr schmerzen.
0: Ja, aber wenn wir man den man Scheiß schmerzen, ist was noch gar nicht interessiert.
1: Genau. Machst du das Outro?
0: Ja, äh, als nächstes machen wir Skifahren, oder?
1: Skifahren! Skifahren ja. ist Basta. das. Liste.
0: Da, 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 da fällt mir schon eine Überleitung ein, wenn wir schon in Österreich sind. Ne? <lacht> ja. So, pass auf.
1: Wart,
0: warte, soll ich jetzt
1: nochmal schmerzen? Warte. Warte, ich helfe dir bei der Überleitung, okay? Okay, ja. Eins, zwei, drei. Auf jeden Fall, Österreich Nightlife ist mega toll. Und allgemein in Österreich geht es ja auch. Wie du schon erzählt hast, auf den Pisten richtig ab. Und was erwartet uns da nächste,
0: nächste Woche? Also, nächste Woche geht es dann mehr über das Thema ähm, Skifahren, Fotografieren beim Skifahren, Filmen beim Skifahren. Ich habe ja heute schon anklingeln lassen, dass ich sehr oft in Österreich war zum Skifahren, beziehungsweise früher im Skiverband gefahren bin, professionell. Und mit meinen Mannschaftskollegen habe ich da sehr, sehr viel gefilmt und fotografiert. und Nächste Woche nehme ich euch einfach mal mit und erzähle von meinen Erlebnissen und ja, wird ganz interessant und spannend und sehr schnell und dann bis nächste Woche. Raw Adventures Das Abenteuer